0: No, no es solo para las niñas sí, sí sola. No, 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 a la cocina. sí 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 no, no, voy a no, 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 estoy estudiando mientras me caso sí no, sí me llevo bien con no, Sí, sí me no, a comer todo eso. no, 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 que tener hijos no, 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 mi culpa lo que pasó. no, 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 tu opinión sobre no, 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 no,
1: sí no, no, sí no, 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 yo soy no, 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 no,
0: no, 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 no,
1: Hola amigas, bienvenidas a un episodio más. Eh, este episodio lo estamos haciendo en colaboración con la campaña Vivas y Libres, que aboga por la equidad de género, el cese a la violencia contra las mujeres y el derecho al aborto. Ellas nos compartieron los siguientes datos eh, que vamos a dejarles ahorita, simplemente para empezar a introducirnos en este tema. No sé si ustedes sabían que 66 de 100 mujeres mexicanas son o serán víctimas de violencia de género, o sea, la mayoría de las mujeres. Y también surgió que en la Encuesta Nacional de Violencia en el Noviazgo, 128.000 mujeres manifestaron haber sido obligadas a tener relaciones sexuales alguna vez en su vida. El 12% ocurrió antes de los 10 años, el 30% entre los 10 y los 14 años y el 47% entre los 15 y los 19 años. Entonces, estos datos son muy fuertes. Por lo tanto, hoy, que es 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, decidimos hablar de este tema, la violencia en el noviazgo. Y nos vamos a enfocar también en las herramientas digitales, ya que son una parte esencial de este problema, porque tenemos a una invitada experta en el área, Angie Contreras, comunicadora feminista y parte de la campaña Mujeres Vivas, Mujeres Libres. Bienvenida, Angie, a Opinionary Podcast y muchas gracias por estar aquí.
2: Amelia Remedios, muchísimas gracias a ustedes. Estoy muy, muy emocionada de estar aquí eh, este día, esta tardecita platicando, así que yo encantada y venga a la plática.
1: <risa> muchísimas gracias a ti. Estamos muy emocionadas también de tenerte. Y bueno, pues vamos a platicar un poquito eh, para empezar, porque les pedimos a nuestras seguidoras de Instagram que nos compartieran sus historias como víctimas de violencia en el noviazgo. Les mandamos un saludo a todas las que participaron y un abrazo enorme. Muchas gracias por la confianza de platicarnos experiencias tan fuertes y tan íntimas. Y pues queremos compartir algunas de estas experiencias, obviamente de forma anónima, principalmente para que todas las que nos escuchan se den cuenta de que no están solas, de que lamentablemente ser víctima de violencia en el noviazgo es muy común y no te hace ni menos fuerte, ni menos feminista, ni tiene por qué darte pena. Y sobre todo dejarles muy claro que siempre va a haber alguien que te va a ayudar a salir de ahí porque mereces muchísimo más. Y que además este tipo de violencia no sucede como en las películas, eh, en un rincón oscuro y negro, cuando estás amarrada y secuestrada, sino que también sucede en el día a día y de formas muy discretas. Entonces, pues justamente tenemos que estar muy conscientes para poder salir
0: de ahí cuando nos podamos topar con ellas, ¿no? Sí, claro. Y también este, lo que queríamos ver para ustedes, ¿qué representa la violencia? O sea, ¿qué pueden interpretar como violencia en el noviazgo? Porque también creemos que hay... Hay muchas acciones que de repente uno piensa como, pues no estoy muy segura si es, si no es, o, o hay cosas que sencillamente uno normaliza, o sea, como que dice es que así tendría que ser, o así siempre ha sido. Entonces creemos que también es importante compartir de esto, eh, justo para hablar como de estos niveles de violencia que hay y todo. Pero bueno, pues vamos a comenzar un poco con esto. Y nuevamente dándole muchas gracias a Angie por estar en, esta, en este episodio, estamos muy emocionadas. Y eh, bueno, vamos a comenzar. Justo. Y
1: también quería hacer un paréntesis eh, de que justamente lo que mencionas, Reme, de lo que tenemos normalizado, pues es culpa del amor romántico, porque también hemos hablado de eso, las invitamos a escuchar nuestro episodio sobre el mito del amor romántico. Y justo, son cosas que a lo mejor hasta venían en los cuentos, vimos en las películas, nos dijeron nuestras amigas, nos dijeron nuestros papás, y justamente son formas de violencia y no teníamos idea, ¿no? Uh -huh. Así que cuéntanos, Reme, ¿qué, ¿qué ejemplos traes tú?
0: Okay, bueno, a ver, primero podemos encontrar, por ejemplo, este... Salí con un chico del trabajo hace tiempo. Le permití que me tomara unas fotos en lencería y obviamente pensé que las iba a guardar. Después dejamos de salir y él comenzó a salir con otra chica. Esta chava también era del el trabajo. Después ella comenzó a chantajearme con que se las iba a enseñar a todo mundo en la oficina. Siempre me sentí sentido muy mal de que no pueda confiar en otras mujeres y ahora entendí que no debo confiar en nadie, sea mi pareja o sea mis amigas. O sea, en este caso, por ejemplo, estamos viendo evidentemente esta cuestión como de... pues. O sea, no sé, Banshee, por ejemplo, tú en este caso, qué, ¿qué nos podrías decir? O sea, esta es la situación, evidentemente duele más porque bien que mal no es un hombre el que está chantajeando, sino que es una misma, una mujer, pero bien que mal que evidentemente puede quedar expuesta tu, pues tu foto íntima
2: y en, en una cuestión como la oficina, es una cuestión más profesional. Claro, es que ese, ese tipo de violencia, que es no deja de ser violencia, duele muchísimo más porque es una mujer. Y porque además te están diciendo y nos han dicho, ¿no? De que, hermana, yo te creo, juntas somos más fuertes, nos tenemos que apoyar entre nosotras. Y de la que menos espera que pase algo así, pues es una mujer, ¿no? Y entonces imagínense además, ¿no? Que eternamente también nos han dicho que las mujeres juntas, hombres se pelean, ¿no? Y que entre mujeres nos llevamos mal. Cuando pasa este tipo de agresiones, también son violencia y duelen mucho porque entonces se rompe esta confianza. Y este lazo de apoyo que podemos tener con otras mujeres, ¿no? pero que también, ojo, no vamos a decir que por eso, al menos en este caso que, tú está, que ustedes están comentando, pues entonces no vamos a olvidar que también él tiene parte también de esta responsabilidad. Porque claro. él al, al momento en el que hubo este consentimiento, cuando eran pareja, de intercambiar estas fotos, de hacer sexting, hubo un consentimiento, una autorización y una confianza entre estas dos personas. Y él, al recibir las fotografías, lo que tendría que haber hecho era o eliminarlas o guardarlas en algún lugar donde no pudieran caer en manos de otra persona. ¿Para qué? Compartes, expones, muestras o las dejas guardadas en tu teléfono, que tu teléfono tan fácilmente se puede robar, perder, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no? Y aquí entonces, por eso es muy importante verlo así, porque no solamente vamos a culparla a ella por amenazarla de compartir estas fotografías ¿no? y exponerla y de todos estos eh, prejuicios que hay hacia el cuerpo de las mujeres, sino que también tenemos que volverlo a ver a él. Ojo con este tipo de casos. No solamente la mujer tiene parte de la responsabilidad. La responsabilidad aquí fue de los dos, de él que cuando era la pareja eh, hizo mal uso de estas fotografías y en este caso de la otra mujer que que en este caso que pues está amenazándola porque luego eh, y eso pasa mucho cuando también alguna mujer está involucrada en estas en alguna cuestión de violencia pues lo invisibilizamos a él no y dicen ya ven uh -huh. ustedes el claro. feminismo y no que muy amigas y eso y son igual de violentas a ver nunca hemos dicho que las mujeres por el simple hecho de ser mujeres ya somos este las hermanas de la caridad o no 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 Vivimos dentro de este mundo patriarcal y machista. Reproducimos también nosotras prácticas de machista y que levante la, la mano la, la que no sea machista. Uh -huh. La diferencia es en cómo cuando vamos poco a poco, no metiéndonos en este mundo del feminismo, pues nos damos cuenta de estas prácticas violentas que también nosotras tenemos para con otras mujeres y nuestro trabajo, trabajo enorme que tenemos es empezar a cambiarlo. Es decir, a ver, si yo estoy haciendo esto, bueno, a ver, vamos a reflexionarlo y vamos a cambiarlo porque pues o todas juntas, o todas juntas. Sí, totalmente.
1: Claro, sí, es súper importante. Y también, ¿qué les dirías a estas mujeres que justamente hacen este tipo de comentarios? Como, ay, pues es que ¿para qué mandan nudes? Ay, pues ¿para qué suben ese tipo de fotos? ¿Para qué se toman esas fotos?
2: Uy, desde una cuestión bien básica. A ver, a todas las mujeres que nos escuchan, el derecho a decidir de las mujeres sobre nuestros cuerpos viene en todo tipo de representación. Desde si queremos ser madres, si queremos ser parejas, si queremos tatuarnos, si queremos pintarnos el cabello, esas cosas también pueden decir, ay, tan banales, pero también está desde que decidimos sobre si queremos o no reproducir la, la imagen de nuestro cuerpo. O sea, si nos queremos tomar una foto en el gimnasio, así haciendo ejercicio, porque me veo súper poderosa, o si quiero tomarme una foto en la que salga en ropa interior y mandársela a una pareja, o tomármela uh -huh. para verme porque me encanto. El derecho de nosotras a decidir sobre nuestro cuerpo es sobre muchísimos aspectos. Y cada una puede decidirlo. Ojo, es decisión, no es obligación. No queremos obligar a nadie. O sea, eso es lo que menos queremos hacer. O sea, no andamos obligando al mundo, ¿no? Si no <risa> claro. me obligo ni a mí, no vamos a obligar a las demás. Pero tenemos que, eso sí, respetar. Si ustedes no quieren hacer sexting, pues está chido, no tengan sexting. Pero... Si alguien sí lo quiere hacer, entonces respetemos. Ok, que lo haga y punto. Uh -huh. No se deja de ser más o menos mujer por hacer o, o no hacer alguna cosa. Yo no voy a dejar de ser menos mujer por no traer cabello morado. Y ustedes, las que algunas de las que nos está escuchando, no va a dejar de ser menos mujer o menos feminista por no querer practicar sexting. Claro. ¿No? Y punto. Sí, yo les diría eso. No pasa nada. Respetemos. Somos diversas todas. Eso es lo increíble del feminismo y de las mujeres. Y por eso, pues entonces, al contrario, decir, ¡ah, qué chido, amiga! Bien, no, uh -huh. yo no lo haría, pero chido. Totalmente. Y creo que algo
0: importante que dices también es esto de la decisión. O sea, es una decisión tuya, ¿no? Entonces, volviendo un poco a este tema como de la violencia y lo que te pueden eh, como orillar en una pareja, evidentemente también es, es violencia el que te quieran obligar de cierta manera a compartir fotos íntimas si tú no quieres hacerlo, ¿no? Porque eso es Totalmente. muy común también.
2: Uy, no, y común, común me quedó corta, no sé qué palabra podríamos ocupar. Se claro. está volviendo una, de hecho, es la forma en la que ahora tienen su prueba de amor. ¿no? La prueba uh -huh. de amor de mi generación y probablemente generaciones más grandes que yo, pues era tener relaciones sexuales con la pareja, ¿no? Pero ahora, la primer forma también en la que las personas adolescentes están descubriendo su sexualidad. Uh -huh. Y también es la forma en la que le dices, a ver, pues si quieres ser mi novia, pues manda la foto. Si en verdad me, me amas, pues mándame el video. Si en verdad me quieres, pues tengamos una, una videollamada. Y entonces está esta presión y este control, ¿no? Porque, a ver, estamos en este contexto social que tenemos que cumplir una serie de estereotipos para poder ser aceptables. Entonces, si alguna de las que nos está escuchando, su pareja, sea sea la pareja que sea, les está diciendo mm -hmm. que les manden una foto o un video para ver si es cierto que lo aman, y ustedes no quieren, por favor, miren, me lo mandan así, así entronado y de todo. dedo, <ríe> adiós, my friend, tenemos otra lista, yo no quiero. Porque no es no. Ese no, que, ese no es no que hemos escuchado muchas veces para cuando vamos de fiesta, cuando alguien nos pide hasta, por ejemplo, seguramente eh, en este 14, no van a haber muchas imágenes del soldado caído. O sea, Ay, amigo, por favor, ve, ve al ah, psicólogo. Claro. ¿Ah? Pues ese no es no también aplica lo digital. No es no. Pero se ha vuelto una forma de control y de decirles, ah, pues si tú quieres tener esta relación, entonces demuéstramelo. Y puede ser desde las fotos, pero también va desde el compartirle la contraseña. Justo. Uh -huh. O sea, de compartir la contraseña, es ¿en serio? O cuestionarte, oye, ¿quién le dio? Me encanta. Uh -huh. Ah, sí, eso también lo he escuchado mucho. O sea, sí. de verdad,
0: parejas que se meten a las fotos y revisan así como de quién está, no la conozco,
2: no lo conozco y, este, y justo porque te comentó o así, ¿no? Sí, no, totalmente. O quienes crean, por ejemplo, estas páginas de Facebook de los dos, ¿no? Es como una cuenta de Facebook de las dos personas para que así todos los mensajes les lleguen a los dos. Es como de... <risa> ok nunca no, no Qué sé, yo tampoco ¿no? sí, no, no wow. y hay cada cosa luego también por ejemplo pues revisarle los whatsapp ¿no? ¿quién te está escribiendo? ¿no? una práctica también muy común es el acecho este acecho digital o sea decir ¿dónde estás? mándame foto que estás mm -hmm. con estas personas no me has escrito sí. pero ya vi que publicaste que estás en tal lugar a mí me sucedió o sea, hace años, no digo cuántos porque si no nos vamos a empezar, a decir, no se crean, hace como unos seis años más o menos, bueno, como, como ocho yo creo, bueno, no sé la verdad, pero yo tenía una pareja, entonces yo empezaba a viajar mucho y empecé a ver a Ciudad de México por un trabajo que tenía, y entonces yo ya ve, ¿no? Aparte, foto, no sé, cansada al hogar, ¿no? Y yo no le mandaba mensaje, no les decía como, ya estoy en tal lugar, ¿no? Yo no hacía eso, porque si no lo hacía claro. ni con mi mamá, no lo iba a hacer con él no uh -huh. entonces, pero yo, sé, yo sí siempre he sido muy de redes sociales entonces yo lo, todo lo publicaba en Instagram o en Twitter no ahora en tal lugar no Después me di cuenta que eso era inseguro para mí y ya lo dejé de hacer no pero estaba publicando <risa> todo eso dónde estaba aquí no aquí en aquí en el en el, en el comiendo no todo lo publicaba entonces me mandaba el capturas de pantalla o me decía ya vi que estás en tal lugar o ya vi que estás Ay, no. en tal lugar con quién estás cenando en tal lugar y en ese momento yo pensaba que, claro, es que se preocupa por mí, porque estoy en por la después. Ciudad de México, qué peligroso, claro, no sí tiene sentido, ¿no? ya hasta después me cayó el 20, decir, a ver, o sea, ¿por qué te está, me estás no vigilando qué estoy haciendo, uh -huh. con quién estoy reuniéndome y qué estoy haciendo? porque esa sí. práctica porque además oigan, que esa forma tan tan pues como no la disfraza, ¿no? decir, con esta tan idea, sutil, ¿no? Muy sutil, claro, porque es como de, este, como yo te quiero proteger y yo estoy pendiente uh -huh. de ti, te quiero cuidar. Entonces, se justifica que yo te esté vigilando. Ah, claro, ¿no? Porque nosotras qué nos han dicho? Pues que nosotras no tenemos que vivir para ser protegidas. Sí, claro, sí. ¿no? Claro, me tiene que cuidar. Y el problema de estas prácticas tan sutiles y tan disfrazadas es que empiezan con como pequeñas llamadas de atención, vamos a decirlo así, pero pueden ir uh -huh. incrementando. Si ahorita hablamos de una relación de noviazgo, ¿no? pero si continúa esta relación de noviazgo y en algún momento deciden reunir sus vidas, no En matrimonio y todo eso, o en unión libre o en el formato que quieran. no Entonces vas a estar aceptando este tipo de conductas porque entonces pues son parte de esta relación y de este juego. Cuando no, uh -huh. o sea, es por eso es tan importante identificarlas cuando empiezan desde esto tan, no sé si es lo sencillo, que es una relación sí. de noviazgo.
0: Sí, por ejemplo, lo que hice a mí me vio a pasar que me decía como pon foto de los dos en tus redes sociales, claro. para que sepan que tienes novio. Ah, sí, claro, para esa es o sea, por ejemplo, exacto, y es algo como bien sencillo, pero que de verdad, o sea, fue un pleito, ya que dije como pues voy a poner una foto en la que él no sale, ¿no? <gasps> Entonces, ese tipo de cosas también, y aparte de lo que dices, o sea, el celular es algo que ya tenemos a todos lados, que es una herramienta que es muy útil, es muy buena, muy práctica y todo, pero por otro lado también puede volverse como esclavizante y como un método de control. O sea, sencillo el poder estar compartiendo tu ubicación actual en todos momentos, que sí, es una cuestión de seguridad, pero también es una cuestión de invasión a tu privacidad, y más con una persona con la que tienes una relación. O sea, no es, no es tu familiar, no es tu papá, no es tu mamá, no es alguien como, ¿sabes? Más cercano que deba tener esa información por cuestiones de seguridad en
2: todo caso. Claro, y, y que además no hay quien nos está diciendo eso, ¿no? De hecho, a ver, ¿quién nos, ¿quién nos habla de la violencia en el noviazgo? ¿No? Te hablan de la violencia cuando está intrafamiliar, por ejemplo, ¿no? Sí. Te hablan de la violencia o el acoso laboral, ¿no? O ahora también poco a poco han hablado más del de acoso universitario, ¿no? Pero ¿quién uh -huh. te habla de una relación tan, tan principal y donde empieza todo que es la violencia en el noviazgo, que además está dándose en adolescentes, en mujeres jóvenes y que eso entonces incrementa la violencia y que además claro. es una es así un de, claro, es normal, sí, ¿no? Por ejemplo, los celos, es decir, es, uh -huh. es, ¿los celos es violencia o no es violencia? Claro que pues es sí, violencia, claro, sí. ¿no? pero es, ay, sí, es que como me dice que soy súper guapa y él tiene miedo de perderme porque yo soy muy bonita y él es muy afortunado de tenerme, entonces me está uh -huh. celando, ¿sí? Ah, no, pobrecito, tiene miedo de perderme, amigo, vete al psicólogo. ¿No? Ve claro, a hablar claro. a tu tema sí. emocional y luego relacionate con las personas. Porque claro. los celos son una llamada de atención de que eso puede ser violencia. Uh -huh. ¿Ah?
0: ¿Te parece si podemos ir leyendo como algunos comentarios de qué es violencia? Y bueno, ¿podemos ir hablando de ellos mientras los vamos leyendo? Claro, vamos leyéndolos. Ok, el primero que yo tengo aquí es si le tienes miedo <susurra>
2: a tu pareja. Ajá. Sí, o sea, claro. Esta, esta
0: cuestión evidentemente de que ya tienes miedo a... No
2: sabes cómo va a reaccionar, por ejemplo, ante algo que le digas, ¿no? No, ya. Eso es, eso es una súper llamada atención. A ver, una persona con la que estás saliendo debe de producirte alegría verlo, ¿no? Esta emoción así de que dicen, no, esas mariposas en el estómago, que también me parece que es como todo, toda esta idea romántica, ¿no? Pero tiene que si vas a salir con alguien, tiene que primero pues atraerte. Tienes que sentirte segura, tienes que alegrarte de ver a esa persona. No estar preocupada de va a reaccionar o no, porque además, uh -huh. ¿no?, si tienes tu miedo a toda reacción, vas a estar comportándote de acuerdo a que él reaccione de manera alegre y positiva. ¿Y qué estás haciendo? Pues estás omitiendo toda tu personalidad porque te estás amoldando a lo que él espera que seas. ¿Y tú dónde quedas? Totalmente. Claro. Oigan, y justo quería
1: hacer aquí un paréntesis porque ahorita estamos hablando como de hombres, ¿no? En masculino. Y obviamente este problema se acentúa en las relaciones heterosexuales por la presencia del patriarcado hasta nuestras relaciones amorosas, ¿no? Total. Pero también me parece interesante eh, mencionar aquí que la violencia puede pasar en todos los tipos de noviazgos y que obviamente sí. eh, sabemos que, bueno, existe la heteronorma en nuestra sociedad, pero justamente los noviazgos son diversos, ¿no? Entonces... También qué pasa, o quiero que también como que empecemos a, a pensar en la parte de qué pasa cuando no hay hombres involucrados en este panorama, ¿no? O sea, cuando son dos mujeres, por ejemplo. Porque este Uy, tipo de sí. violencia, claro que también se puede dar,
2: ¿no? Y luego aquí lo que veo que pasa es que como seguimos creyendo, ¿no? De que eh, como las mujeres somos muy buenas, entonces uh -huh. no reproducimos esta violencia. ¿Y qué es lo que uh -huh. pasa? Al menos lo que he visto que sucede en algunas de las relaciones, por ejemplo, donde las dos personas eh, de la relación son mujeres o... Eh, pues sí son mujeres en este caso no es que también se cree que una de las personas tiene que tener esta actitud no eh, esta actitud dominante no Ajá, como este rol ¿no? exacto alguien o sea no sé si ustedes lo han visto pero es muy me parece que es muy particular no que dentro de esta sociedad sí no que somos muy diversos y todo eso entonces y se presenta una pareja no las dos dos mujeres no que probablemente las dos sean lesbianas una sea no binaria otra lesbiana no importa pero que la, la sociedad pregunta ah ¿Y quién es el, el hombre de la relación? A ver, sí. Sí, claro. O sea, pausa, detente. No ¿Cómo que me preguntas eso? ¿Ah? Pero lo que sí es cierto es que también nosotras, y lo que platicábamos al principio, también nosotras estamos uh -huh. reproduciendo esta violencia. ¿Ah? Sí, totalmente. Totalmente. Entonces, más bien ver que la violencia... Estas conductas de, se pueden reproducir en cualquier lado, no solamente eh, si, se, si es hombre, si es mujer, si es una persona que tiene una orientación diferente a esta heteronormatividad, pero que uh -huh. tenemos que estar. Creo que ahora sí que algo obligatorio para todas las personas es que hay que hacer un alto en nuestras vidas y pensarnos qué prácticas de violencia yo estoy reproduciendo, que le llamamos estos micromachismos, que de micro no tienen nada, uh -huh. pero que empiezan así. Como pequeños, claro. ¡Ey! Ahí está, uh -huh. ¿no? Y que entonces claro. hay que revisarlo. ¿Qué pasa?
1: Claro, y que además es más como un rol, ¿no? Un rol que asumimos y que está muy ligado justo al mito del amor romántico. O sea, que, que al final, pues, sí involucra las dos partes. O sea, tú sientes que tienes que ser la princesa o la, domicela, la, la damisela en apuros, ¿no? Entonces, obviamente... Dices, ah, no, pues es normal, entonces que él se enoje es normal porque así es el amor y el amor puede contra todo, ¿no? Entonces, uh -huh. sí es un tema de roles que cualquiera puede tomar, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, ser una persona patana, pues puede ser cualquier <risa> persona, ¿no? O sea, eso, o sea, este tipo de comportamientos no tienen que ver necesariamente con, uh -huh, con un hombre. O sea, hay, hay mujeres que pues, tratan mal a otras mujeres, aunque sea una relación afectiva y todo. Eso también es cierto. O sea, la violencia se puede vivir en en todos los tipos de relaciones que existen, ¿no? Y justo creo que por eso es como, hay que hablar más en general, o sea, tal vez hay que sacar un poco de repente la cuestión del, del género en especial, como para hablar abiertamente de lo que es la violencia en el noviazgo así, ¿no? Sí, definitivamente.
1: Pues justo, Romeo, a ver, síguenos diciendo a verlos de la definición de violencia que nos enviaron.
0: Por ejemplo, o sea, es que creo que esto está es bien porque justo ninguno habla en especial como de hombre, ¿no? Sino, por mm. ejemplo, este te golpea jugando en las piernas porque te pusiste falda short ¿no? o sea como también esta cuestión de controlar lo que traes puesto o cómo uh -huh. sales a ciertas situaciones vestida
2: uh -huh. es Ay no, violencia. totalmente Entonces, primero también debe controlarte ni decirte qué debes de ponerte qué cuándo debes de ponerte segundo golpearte por juego a ver amiga o a persona que está escuchando claro. no o sea claro. me, qué, qué preocupante es que creamos que un golpe puede ser un juego ajá uh -huh. Ah, sí, porque a ver, claro. o sea, no sé si hemos si, han, si se han dado cuenta, hemos visto, pero bueno, de hecho el reporte de ONU Mujeres que sacaron sobre feminicidios hace poquito, estaba de, decía, ¿no? Que los feminicidios estaban incrementando en mujeres jóvenes. Y en las medios los hemos en los medios lo hemos escuchado. ¿Cuántos feminicidios no se dieron el año pasado que eran de relaciones dentro del noviazgo? Sí. ¿Ah? Claro.
1: Sí, la mayoría son de personas cercanas, claro.
0: Claro, ¿no? Entonces, ojo. Sí, no, pero aparte eso. Ay, sí. Ay, pero, o sea que sí si son, o sea hay una relación de promedio, o sea es como pues sí tal cual estaba con el novio o algo así pasó y fue él el que la mató, o sea claro.
1: es por eso que antes les decían ignorantemente como crimen pasional, ¿no? Antes de que si existiera el término de feminicidio.
2: Horrible palabra que ocupan de porque omiten a las causas profundas del problema, omiten uh -huh. que una persona agresora y justifican. Que por una relación, por un ataque de celos, que por una cuestión amorosa, entonces se vale hacer eso. Sí. Claro, no, a ver, es, un golpe no es sinónimo de juego. Un golpe no es sinónimo de cariño. Un golpe, aunque sea el pellizquito, el empujoncito, la, la cachetadita, no es sinónimo de amor. Si te pega de la forma que sea, quedito, medio quedito, no, no, no. no porque claro. entonces... O sea, va a hacersele fácil decir, ah... Escala. ¿no? Claro, y además en tema del control de tu cuerpo. O sea, mm -hmm. si, le, si hemos dicho tantas veces de que usar minifalda no es sinónimo de que nos puedan estar acosando en la vía pública, tampoco quiere decir que una relación de noviazgo nos pueda estar diciendo que sí o que no usar.
0: Bueno, otro que tengo aquí es... Este, Te reviso el teléfono. Eh... Digo, sea lo que sea, que te revise, pues no. Claro. este ¿Te prohíbe saludar o interactuar con algunas personas?
2: No, tampoco. Es... No, sí, ¿no? no, sí, justamente lo que decíamos, por ejemplo, con el tema de, de, de que te revise. Te pregunta quién es la persona que le está dando una reacción a tus redes sociales. Uh -huh. ¿Eh? O sea, no puede controlar con quién te relacionas. Sí,
0: desvaloriza lo que a ti te gusta.
2: Uy. Ah, claro. eso es muy importante. ¿eh? Esa, ¿Eso? por
0: ejemplo, ¿no? Que es como sí. tal vez de las que uno, hay muchas mujeres que es como, si es violencia o no, porque es algo como que bien sutil de, es que tal claro. vez son gustos o son como preferencias, ¿no?
2: Eh, sí, que eso, no te, que, ese que eso que a ti te gusta no es tan importante, o eso que Ajá. a tú te gusta no es, sí, claro, y que además va omitiendo tu personalidad. Y va omitiendo lo, lo que tú eres, los valores, los gustos, ¿no? lo que te hace a ti ser persona para entonces girar prácticamente en la órbita de la otra persona, ¿no? Y creer que entonces tú no tienes ni siquiera la capacidad para elegir cosas que, que sean positivas. Sí, claro.
1: Y es súper sutil, ¿eh? Fíjate que ahorita me acabo de acordar que a mí un ex galán me aplicaba esa cuando yo tenía como 18 años, como 19 a lo mejor, y él tenía 24, 25 y este, y justamente él vivía solo, este, ya tenía, bueno, con roomies y así, ¿no? Pero ya estaba más en esa etapa y para mí era novedad, o sea, yo estaba entrando a la universidad, entonces para mí era como, wow, qué padre, qué adulto es él, ¿no? Y me hacía muchos comentarios como de, ah, es que tú no entiendes, este, ah, no, es que como tú no pagas renta, ay, es que como claro. tú eres hija de papis este, ay sí, es que como tú todavía no trabajas eh, o sea, como todo ese tipo de comentarios y a mí de verdad sí me hacían sentir mal en el momento y yo decía como, chin, es que no estoy a su altura porque nos llevábamos cuatro o cinco años pero yo sentía uh -huh. que estábamos en etapas diferentes y lo tenía en un pedestal ¿no? como que uh -huh. me hizo sentir menos por, un, por esas tonterías ¿no? entonces claro que eso también era una forma de violencia muy sutil que al final pues al final terminan como humillándote de cierta forma ¿no? justo,
2: totalmente lo, lo dijiste exactamente <risa>
0: Luego, cuando dice cosas hirientes sobre ti. Y aquí quisiera leerles un comentario, que este, bueno, bueno, más, más un comentario, este, una como mini historia que nos llegó, que este, por ejemplo, como que me causó mucho mucho estrés, ¿no? O sea, este, dice, tomé la decisión de decolorarme el pelo. Mi novio me dijo que no sabía por qué me había decolorado el pelo y que no podía ni verme a la cara. Ay. Que antes con el cabello negro me veía súper bonita. Me hizo sentir súper insegura, muy fea, y ya no quería hablar con él. O sea, como algo tan, o sea, pues sí, o sea, fue a final de cuentas la decisión de ella, ¿no? Pero él, eh, o sea, bueno, puede que ser que no le haya gustado, pero pues no es como su cuerpo para opinar en primer lugar, pero aparte creo que la intención es algo también como bien importante, ¿no? Evidentemente en este caso fue con la intención de hacerla sentir mal, o sea,
2: de herirla. Claro, y además esta cuestión de decirle, a mí me gusta que te, te veas de cierta forma. Si no te ves uh -huh. de tal forma, entonces ya no me eres agradable. Y claro, esta y no cuestión del control, ¿no? No decir, sí. a mí me gusta que te veas de tal forma, ¿qué onda? o sea Y, y desvaloriz desvalorizarla, o sea, tomaste una mala decisión, te ves mal, ¿Sí? ¿no? Y, como lo ¿Y dijiste, reducirla
0: a un físico aparte, o
2: sea, reducirla básicamente a su cabello. Sí, o sea, casi casi que prácticamente le dijo, pues es que eres el objeto, ¿no? O sea, ¿a quién voy a presumir ¿Sí? ahora? Porque no te ves como quiero que te veas. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver con N cantidad de comentarios, no solamente del, del, del color del cabello, ¿no? De por qué subiste de peso, por qué te maquillas de tal forma, ese color de labial no te queda, ¿no? Y que justamente son pequeños comentarios que tú dices, claro, es que sí es cierto, ¿no? Eh, él tiene muy uh -huh. esta persona tiene muy buen gusto, eh, ese color no me queda. ¿no? pero entonces el, lo que comentan la intención no una cosa eso, es que te lo comente bien. como decir oye, ¿sabes qué? ese color no te queda bien pero te puede quedar mejor un tono más rosa, ¿no? a decir ¿sabes qué? se te quede muy mal pero no, te ves más agrégale la adjetivo, o sea, no me puedo ni siquiera imaginar otro adjetivo, o sea, agrégale el adjetivo más despectivo que puedas ponerle, ¿no? y sí, que eso claro. es violencia emocional también sí, totalmente
0: luego, a ah, este está muy bueno cuando se enojan porque ganas más que él. Ay no. Wey. En uh. este caso sí dice bueno evidentemente es un poco más este enfocado a que él es hombre y estas inseguridades, pero creo que este es un gran tema. O sea es, a ver, evidentemente no es no es violencia ganar más que tu pareja comenzamos por ahí, ¿no? Este pero que se enoje él eso sí es violencia definitivamente.
2: Claro. Es que esto se convierte, por ejemplo, en estos comentarios de que él gane menos son estos obstáculos para el crecimiento de las mujeres. ¿no? Las mujeres tenemos varios obstáculos que puede ser, por ejemplo, el piso pegajoso o el techo de cristal. Y en el piso pegajoso son estas cuestiones ¿no? que impiden que la mujer crezca, que vienen desde las cuestiones sociales, que vienen desde estos comentarios de la pareja y que entonces impide que tú puedas seguir que eso. porque claro, ¿no? En este juego de poder, pues siempre se ha dicho, ¿no? Que en quien tiene que estar en los espacios públicos, quien tiene que estar, ¿no? Eh, siendo el proveedor además, pues son ellos. ¿No? Uh -huh. Qué pena que se enteren que tú ganas más, ¿no? Entonces quiere decir que yo soy menos o que soy muy poco hombre. ¿No? Y que aquí viene por esto, eh, pensándolo así muy, muy binariamente hablando, ¿no? Eh, en estos estereotipos que nos tocan a ambas, a ambas personas igual, ¿no? O sea, hablando hombre-mujer, ¿no? Los hombres ¿Qué? es esta cuestión de la fuerza, es esta cuestión del control, es el que tiene que aportar la seguridad, ¿no? Y que la mujer tiene que ser la que recibe la que es la parte sensible, la que se queda en los espacios privados. Entonces, si empieza a sobresalir una mujer, no, bueno, ¿no? Y ganar dinero puede ser, por ejemplo, hasta él. Te está yendo, tal vez ganan el mismo salario, pero tienes un cargo más alto, Uh -huh. ¿no? Y que entonces decir, no, ¿cómo es posible que tú seas la jefa o la coordinadora o la directora? Pues yo sea nada más como pues, el, el, el empleado así normal, ¿no? O sea, desde ahí también estamos de una violencia. Que entonces, ¿qué es lo que hace? Que te impida que tú quieras seguir creciendo porque entonces esta persona se va a sentir mal porque uh -huh. no gana, no es lo mismo que tú.
0: Totalmente. Sí, eso sí, creo que está, está, está importante y, y es de las cosas como tal vez más arraigadas como socialmente o sea entonces como que eso como que es la presión social por un lado y entonces puede que haya muchas mujeres que no piensen que es violencia sino que sencillamente pues así son
2: las cosas sí no imagínate cuando por ejemplo ya hay, hay hijos o hijas de por medio ¿no? ¿cómo sí, claro. vas a aceptar un trabajo eh, de, con mayor responsabilidad ¿cómo le vas a hacer para educar a tus hijos? ¡Ey! ¿no? son nuestros hijos ¿no? y la composición de una familia tiene que ser participativa y de corresponsabilidad ¿no? No eso quiere uh -huh. decir que yo no voy a dejar de crecer profesionalmente porque este no estoy cumpliendo con el rol asignado eso le toca a ambas partes claro ok
0: luego aquí tengo otra historia por ejemplo este, no estoy muy segura por qué, pero me duele mucho la penetración aunque esté lubricada y desee tener relaciones. Mi novio me presionaba a tener relaciones, él era muy tóxico. Pensé que iba a disfrutar el sexo y que más bien era una cuestión psicológica, pero aún así me seguía molestando y doliendo la penetración. De verdad me molestaba mucho que él me lo pidiera, pero lo hacía por cumplir.
2: Ay, es que esa obligación que nos han dicho, o sea, de hay que cumplirle, ¿no? De que a fuerzas, uh -huh. si no además está el, el cumplir también viene de esta cuestión de um, si no lo hago, no, no voy a satisfacer, se puede ir, ¿no? Y olvidamos de qué es lo que nosotras queremos, ¿no? Y esta presión, ¿Sí? pues también afecta a tu corporalidad. No, Porque en vez de estarlo disfrutando, en vez de abrirte a, 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 pues a disfrutar, lo estás sintiendo como obligación. Y además, no te estás dando el autocuidado que tú mereces. A ver, pues si te está doliendo ser penetrada, entonces, pues ojo, ¿no? A ver, pues vamos, oye, pues vamos a, a, este, a, la, a, una, a una visita al, al ginecólogo para ver claro. qué pasa, ¿no? También yo como pareja, ¿qué estoy haciendo también para satisfacerla? No todo tiene que ser de voy a entregar y dar todo y él va a satisfacerse y ya. Pero vuelve sí. a lo mismo. Uh, no es no. Claro. Y también creo que aquí es muy importante
1: que muchas veces, lamentablemente, nosotras no tenemos suficiente educación sexual. Entonces, también, por ejemplo, nos topamos con varias historias de las que nos enviaron en las que estas experiencias de violencia fue con hombres más experimentados o con chavos más experimentados y para ellas era su primera vez o fueron sus uh -huh. primeras parejas en la vida, ¿no? Entonces, es una etapa en la que lamentablemente por falta de información, porque no existían estos espacios hace años o porque todavía no llegan a las mujeres que tienen que llegar o chavitas, pues tú crees que es normal, crees que es normal que te duela, crees que es normal que sangres, crees que te tienes que aguantar, este, crees que solamente él tiene que llegar al clímax, eh, crees que tú estás siendo infantil y te tienes que hacer la, la ruda o aguantarte uh -huh. para ser una mujer, ¿sabes?
2: Claro, eh, crees que eso fingirle. es fingirle. ¿No? También. Y, y lo que comentas de la cuestión de la ed educación sexual es valiosísima, porque además sigue sin haber educación sexual, ¿no? Se sigue buscando la forma de ponerle candados. Está Aquí bien. una cosa que creo que es, es bien linda es reúnanse con sus amigas, platiquen, ¿no? Compartan estas experiencias y van a darse cuenta que no son las únicas, lamentablemente, y que en este compartir experiencias también pueden encontrarse, pueden generar sus estrategias de autocuidado. ¿no? De compartir saberes y eso es riquísimo, o sea eso es sí. sabiduría que está ahí no y es apoyarnos entre nosotras desde otra forma, no platicándolo
0: sí claro y también o sea también informarse a final de cuentas no y otra cosa importante lo que decías Angie de que pues es que no tienes ninguna obligación o sea y también el si no lo quieres hacer sea por la razón que sea o sea pues es no y es evidentemente es uno de los. Creo que una de las formas de violencia más claras y evidentes que podemos ejecutar
2: en el noviazgo. Claro, la obligación, ¿no? Es decir, sí. que yo, yo con cuántas personas estoy, ¿no? Y, no, no sí. es, ¿no? Sí, no, y que además también
1: eh, tener esta perspectiva y dejar de. Bueno, más bien tener esta perspectiva de que la intimidad y estos momentos son para los dos, ¿no? Son para placer de los dos y de construir este concepto de que el sexo solo es para los hombres y las mujeres tenemos otro tipo de retribuciones y nosotras tenemos una obligación con ellos, y o sea, eso es súper dañino, súper tóxico, súper violento, y obviamente súper falso, ¿no? También. Sí. Y aquí, por ejemplo, quisiera agregar algo que también ahorita me acordé, que también tienen mucho en común estas historias que nos han enviado, que estos hombres eh, normalmente con la familia y con los amigos se portan súper bien. O sea, como que para afuera todo parece maravilloso. Incluso una seguidora nos mencionaba que su familia le decía ¡Wow! Es que eres súper afortunada por andar con él. Y, y en el fondo, o más bien en la parte privada, era una relación muy violenta, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué podríamos decirle a estas mujeres que sienten, aparte de, de ya lo que están sufriendo, la presión social, de es que nadie me va a creer y, y a lo mejor sí están bien ellos y estoy mal yo y, y soy súper afortunada por tenerlo?
2: Es bien complicado porque cuando tú sientes que no te están apoyando, entonces es con quién hablas. ¿no? Porque claro, o sea, y lo hemos visto hasta en varias películas y documentales que han salido, ¿no? De que son un amor, ¿no? Y son la mejor persona. ¿Cómo va a ser posible él de hacer algo así? y sí, Eso claro. además que fomenta, que no te crean. Porque obviamente, uh -huh. ¿no? Eres la mejor persona, ¿cómo es posible, no? Y lo van a apoyar. Aquí yo lo, lo que podría decirles es, a ver, este, si tú no te sientes feliz, si tú no estás cómodo en esta relación, adelante, déjalo. Porque no podemos estar viviendo de lo que las demás personas van a pensar de mí por dejarlo. Si las demás personas no me van a creer, si las demás personas que me quieren, mi familia, amistades, van a creerle a él antes que a mí, entonces ahí no es. ¿no? Lo primero y lo más importante debemos de ser nosotras y si nosotras no estamos a gusto en esa relación, adelante. ¿no? Y el tener que estar cuidando el que va a decir la persona no Ay, es que si lo dejo no su mamá se va a sentir bien triste no lo que nos debe de importar primero somos nosotras el resto del mundo pues ni modo se tendrá que aguantar tendrá que entender que no era lo mejor para nosotras y pues ya no su proceso tendrán pero lo primero somos nosotras
0: y creo que también lo que dices es importante este y lo que dices de o sea primero nosotras y todo pero también entre mujeres lo importante que es creernos o sea creerle a una amiga, creerle a tu prima, creerle a tu hermana, ¿no? Porque si, si tú lo conoces y es súper encantador y todo, pero ella te dice es que hay algo que no está funcionando o hay cosas que me preocupan o todo, de verdad creerle y apoyarla. Porque creo que si no muchas veces, aunque uno se dé cuenta de que las cosas no estén bien, comienzas a minimizarlas porque todo mundo te dice que está bien. Entonces es más difícil que te des cuenta de las cosas y que realmente te alejes de eso. Entonces por eso creo que es bien importante, de verdad, o sea... Llevará a la práctica el yo te creo.
2: Sí, claro, porque además en esta tipo de prácticas, por ejemplo, pues cuál es la prueba, ¿no? Si él es un encanto con las demás personas, ¿Sí? ¿cómo pruebas? Porque si no, o sea, no 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 les pida la prueba, créale Porque el, el re resto del justo. mundo, el resto del sistema, no le va a creer. Necesitamos personas que le crean. Entonces entre nosotras no es como, que ay, pero no es cierto, ¿no crees que exageras? Es que siempre es un amor uh -huh. cuando viene a la casa. No. Ah, amiga, ¿en qué te apoyo? Exacto.
1: Totalmente y creo que también está lamentablemente el caso al revés que también es muy grave o más grave en el que tú como tercera persona o como externa a esa relación estás viendo estas eh, actitudes violentas y la mujer dentro de la pareja o de la relación pues no reacciona o no se da cuenta ¿no? que es de donde sale esta frase de amiga date cuenta y justamente Reme quiero que nos cuentes la
0: última historia que tenías por ahí para que podamos comentar un poquito de este tipo de casos. Sí, este caso más bien me dio un poquito de coraje, la verdad. Porque sí, creo que, creo que es, es muy diferente hablar como que en teoría de repente allá cuando estás experimentando esto que les... Bueno, se das cuenta. Eh, dice como... Eh, un día fuimos de vacaciones con mi esposo y uno de sus amigos. De repente, este hombre le comenzó a gritar horrible a su esposa en frente de mí y mi esposo. Yo traté de quedarme callada, pero no pude. Él se puso muy agresivo y me dijo, no es una terapeuta. Yo ya no dije nada por no meter a mi esposo en problemas. Pero la verdad me molestó mucho y sentí mucho enojo de no poder hacer nada. Creo que este es como ese sentimiento de impotencia de que estás viendo violencia, es evidente y lo, o sea, lo estás viendo de frente en ese momento y realmente cuando sientes que no puedes hacer, hacer más, ¿no? Porque creo que eso también es, este, pues es, es grave, pero tristemente también siento que es común. O sea, sea porque la persona que está recibiendo esta violencia no quiere hacer nada al respecto. O porque tú como tercera persona, pues dices, Oye, es complicado hacer algo porque aparte van a decir que me estoy metiendo en algo que no me corresponde, pero aparte, ¿qué haces? O sea, realmente tú como una persona ajena a esta violencia, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y más
2: si no es una persona como tan cercana, ¿no? También eso es cierto. Es bien complejo, eh, lo es, creo que es, vaya, qué, qué historia, muchas gracias a quien se uh -huh. las compartió, porque es muy complicado y más para nosotras que nos han dicho tantas veces y nosotras traemos esta bandera de decir, no, vamos a apoyar, ¿no? Y, y denuncia, ¿no? Y cuando llegas a esos casos es, ¿qué hago? Yo primero, sí. a mí no me gusta la frase de amiga date cuenta. O sea, esa frase me parece que es muy violenta para también entre nosotras. ¿Por qué? Porque, a ver, amiga date cuenta, estás obligando y responsabilizando a las mujeres de que si no se dan cuenta que están en una situación de violencia, es su culpa. Una mujer que se encuentra en situación de violencia no está ahí porque quiere, es porque sigue en este círculo de violencia ¿no? que está normalizada y que además ¿no? está tan interiorizada que ella no se está dando cuenta en verdad o no tiene las estrategias para salir de esta situación de violencia por no tiene trabajo, no tiene la, las redes de apoyo, no uh -huh. sabe a quién acudir, etcétera. No la culpemos porque no puede salir de esa situación de violencia. La lo, yo, yo aspiro a que mejor pues, hagamos en positiva esta frase. Es amiga, yo te apoyo. ¿Ah? Amiga, yo te apoyo. Yo, a ver, yo estoy aquí para lo que en el momento que tú quieras platicarlo, platicamos. Y luego qué pasa cuando, por ejemplo, no conoces a bien a esta persona, no te quieres meter tanto. Pues entonces si tú, depende del contexto también en el que estés, eh, lo que pueda hacer es posteriormente hablar con esta persona. Oye, ¿todo bien? no Bueno, si quieres venir a platicar, aquí estoy, ¿eh? tienes mi número. Ok, ¿no? Mostrarle que tú vas a estar ahí en el momento que la otra persona lo quiera. Porque ahorita tal vez en este momento no va a querer platicar porque además, por ejemplo, ahí en este caso estaban de vacaciones. ¿no? Claro. O porque estaban, no sé, sea, en alguna cena con, con varias personas. Decirle, oye... Eh, pues vi lo que pasó, pero ya sabes que lo, cuando tú quieras platicar, yo estoy, ¿no? Puedes marcarme, te vienes a la casa y tomamos un cafecito, ¿no? Listo, y escucharla. Esa es, es la segunda cosa. Hay que escuchar. Esta escucha activa que implica no decirle, ay, es que no hubieras hecho eso. Ay, es que yo hubiera hecho aquello. Ay, es que ¿para qué le decías? No, no, no. O sea, uh -huh. nuestra función es escucharla. Dejarla que hable, que se desahogue. Y después decirle en qué te apoyo. ¿yo cómo te puedo apoyar? ¿No? Porque si nos ponemos a sermonearla, pues menos vamos a ganarnos esa confianza. Porque una persona, una mujer que está siendo víctima de violencia, lo que menos necesita es que la sermoneen. Lo que ocupa es su red de apoyo y saber qué, y sentirse segura, sentirse en un espacio segura. O sea, es como que el, el, yo aplico esas dos cosas. Primero es Amiga, pensemos en el amiga yo te apoyo. Y segundo, invitarles a darle esa confianza y que si la vamos a escuchar, dejar hablar a las mujeres, dejar con que cuenten sus casos y no revictimizarla. Porque luego nos, nosotras en este eh, interés de apoyar empezamos con interrumpiendo, por ejemplo, ¿no? Ay, no es que a mí me pasó y yo hice eso, ¿no? Ay, es que no, yo cuando vi un caso así hice aquello, a ver, espérense. O, o somos mujeres y nos estamos apoyando, o somos super heroínas. Hay una diferencia muy grande. Totalmente. Y después también es, es, es muy triste. Yo, por ejemplo, tengo
1: un caso cercano en el que aparte el novio lo que hace es que la ha alejado de todas sus amigas. O sea, de alguna forma o de otra le ha hecho pensar que todas estamos mal. Que una por esto y la otra por el otro. Entonces ella ya no tiene amigos y... Obviamente es una forma de manipulación de la que ella todavía pues, no se da cuenta, lamentablemente, perdón por seguir repitiendo esto, pero no, obviamente no le estoy culpando tampoco, ¿no? Pero eh, pues es una forma de manipulación y de chantaje, en el que poquito a poquito le he ido alejando de sus amigas, eh, en el que ella ya no se relaciona con nadie, también es difícil porque ya no existe este canal de confianza en el que eh, yo quiero que ella me platique si algo está pasando, entonces también es, es muy complicado.
2: Sí, no, no, es muy complicado porque es cómo le apoyas, ¿no? De qué forma, de qué lado, sí, no, no es, es muy complejo, pero yo creo que es, si vamos pensando siempre en eh, poder ser una, un puente de confianza para las demás, listo. Y que tal vez ni siquiera necesitemos hacer mucho, nada más lo que ocupamos a veces es que alguien nos escuche. Sí, totalmente.
1: Oye, pues regresando un poquito a la parte digital que ya habíamos eh, platicado un poco antes, fíjate que justamente tú mencionaste, eh, bueno, estábamos platicando de la cuestión del sexting y la, la cuestión como de las nudes y todo esto, y fíjate que algo que a mí me llama mucho la atención y no sé si tú tengas experiencia con este tema, es la cuestión de los packs. O sea, esto que se ha puesto tan de moda últimamente y que yo he notado, que voy a sonar como abuela, pero que he notado que ahorita los niños de secundaria y prepa eh, eh, tienen como esta tendencia, cuando yo en secundaria y prepa con trabajos eh, empezaban los smartphones, ¿sabes? Pero, eh, ¿cómo es posible que esto sea algo común ahorita en adolescentes o niños y niñas o niñes? Y, y que además no es un tema de, de pareja tanto, ¿no? Como de, ay, mándame fotos o, o sexting, ¿no? Ya que es algo un poco más adulto, sino que por lo que yo he escuchado es una cuestión de que... Todas las niñas del salón eh, se deben tomar fotos así, porque si no, pues no van a ser populares y este y, y, y las evalúan. Ay, no, no, una cosa tan... Me suena un poco como episodio de La Rosa de Guadalupe, pero creo que sí <risa> sucede, entonces... De eso o así, de Black Mirror, una de las dos. También, también, <risa> exacto. Entonces cuéntanos qué experiencia eh, tienes con esto y, y pues no sé, como qué hacer al respecto si tenemos adolescentes cerca, ¿no?
2: Uy, no, es, es, es la práctica que se da en los, en, con las personas adolescentes, o sea, ahí está. A ver, primero hay una masificación del uso de teléfonos celulares o de smartphone, ¿no? Porque empezaron uh -huh. en, en, también en mi generación, por ejemplo, yo cuando estudié en la secundaria, eh, yo hasta el último año de la secundaria traía un celular, pero que era este como chicharito, ¿no? Que lo, lo, lo único muy que chiquitos. tenía es que se prendía... Bueno, no, no era chicharito, era como una cosa muy pequeñita, la verdad, que nada más uh -huh. se le prendía de naranja a la pantalla, ¿No? y tenía, y recibías llamadas y mensajes de texto, ¿no? Y mensajes de texto nunca mandabas porque no traías algo. Um, pero ahora la masificación eh, del consumo de estos teléfonos pues hace que tengan a todas edades, ¿no? Que, que puedan acceder a esto. A eso súmale que la pandemia obligó a las adolescentes, a las personas adolescentes a tener que estar sí o sí en un contexto digital por con motivo de la educación. O sea, mandamos a todas las personas, adultas, jóvenes, infantes, a personas adultas mayores, las mandamos a fuerzas a un contexto digital sin herramientas. Así, sí. sin herramientas. Cuando me ha tocado trabajar, más bien, yo trabajo mucho con grupos de adolescentes, me encanta trabajar con adolescentes, la verdad, en estos temas digitales. Y hay varias cosas que me dicen. Cuando yo les pregunto sobre por qué publican todo en redes sociales, su respuesta es que, es que quieren ser influencers. ¿No? Como okay. sea... ¿Cómo se ha popularizado que Para poder ser reconocido, tener reconocida, ser popular, tienes que compartir todo. Pero uh -huh. sin evaluar antes, si eso que estás publicando puede no vulnerar tu seguridad en un futuro, ¿no? ¿Qué tanto se puede decir de ti? Otra cosa es que como inicio a su vida sexual, están entonces compartiendo este contenido íntimo. Que también se forma parte ¿no? de estos estereotipos y roles que a estas edades están asumiendo y que están reproduciendo mediante su imagen para ser aceptables. Si no eres tan bonita, si no eres tan guapo, ¿no? A ver, antes las calificaciones, por ejemplo, de quién es tan guapa, quién no es tan guapa, era con estas fotos que te tomaban al fin del ciclo y que te daban 30 fotos del tamaño infantil, 15 ovaladitas, ¿no? Este, y otras 20 tamaño postal, ¿no? Y que terminaban repartiendo a toda la familia. Y con eso te van evaluando. porque qué era foto impresa? Ahora claro. es en digital, ¿no? Y que con eso te evalúan, pero es justamente caer en esto tengo que ser agradable a ah, un primer acercamiento que están teniendo las y los jóvenes a la vida sexual es desde las cuestiones digitales. Por qué? Porque es más barato. ¿no? Primero. Segundo, porque no tienes que andar pendiendo el pretexto o la mentira con mamá y papá de que vas a ir a la casa de fulanita a hacer la tarea. No puedes estar en tu misma casa, tomando toda la foto y mandarla. Claro. ¿no? tercero, porque si no estás haciendo este mismo juego que están haciendo, juego y pongo unas comillas bien grandotas que están haciendo las demás personas, entonces vas a ser el rarito y el rarita y lo que no queremos es que se burlen de mí porque yo no soy, yo soy una reservada y una mojigata y agreguen todos los adjetivos que les quieran poner uh -huh. ¿no? y si estamos, el problema es que están haciendo estas prácticas sin información mucha sin información primero muchos, muchos prejuicios y además sin las herramientas tanto las personas adolescentes como los centros educativos. Me he topado con N cantidad de casos donde ¿no? se comparte la foto ¿no? de una parejita, por ejemplo, ¿no? hay este intercambio de fotografías y él decide, por ejemplo, que en su mayoría me ha pasado eso, que es él decide, él manda la foto al grupo del salón para quemarla. Uh -huh. Y qué deciden hacer las autoridades en este centro educativo, la corren a ella o la cambian de ¿Qué? grupo. ¿No? ¿Por qué? Porque ay, ella es la que está pasando por esa violencia. Entonces hay que cambiarla de grupo para que ella no le diga nada. A ver, ¿dónde quedó tu ley de víctimas? ¿No? Sí, claro. Y que sea una práctica que se está reproduciendo, pero que además se infunde el miedo. Porque se cree que eso está mal, no es un pecado. No no lo hagas, ¿no? Y además lo que comentábamos al principio, la culpa es tuya uh -huh. porque tú mandaste la foto. No. Justamente. En un intercambio de fotografías tiene que haber consentimiento Autorización tiene que haber confianza y tiene que haber plataformas seguras. Esos son los, como los ingredientes y si podemos hacer la receta perfecta. Son esos los ingredientes. Y tiene que haber entre este vínculo, entre estas dos personas. Yo autorizo mandarte la foto a ti para que tú la veas, no para que tú la compartas. Claro, exacto. Es algo muy personal. Claro, es tú decides, pero no es para que tú decides mandarla, subirla a una página de pornografía, mandarla uh -huh. al grupo, quemarla, porque cuando termine esta relación, ¿no? La quemas. ¿no? Además, a mí me parece que es muy, muy, me, me, digo gracioso, pero el sentido de lo, lo interesante, ¿no? Porque me parece que es una burla. Pero luego o está sea, este intercambio de fotos. O sea, en vez de estar intercambiando las estampitas de la FIFA, se a intercambiar fotos. ¿Quién tiene la foto de Fulanita de quinto B? ¿Quién tiene la sí. foto de, no? A ver, o sea, eso no son es catálogos. ¿No? A ver, amigos, si queremos, por porque luego, ay, eso me enoja hace mucho, de que luego están intercambiando y uno de los chicos, ¿no? Se entera que está la foto de la amiga y va y le dice, oye, amiga, están compartiendo tu foto en el grupo. Ay, oye, a ver, pues, ¿quiénes son? Pásame una captura. No, es que si se enteran que yo te dije, se van a burlar. A ver, amigos, el rumor no nos sirve de nada. O nos traicionan al patriarcado bien hecho y derechito, o mejor no vengan con sus rumores, porque los rumores claro. no nos ayudan. No, y aparte, aparte, o sea, esta cosa que dices, entonces el
0: amigo también estaba en ese grupo y no le importó hasta que fue alguien cercano, lo cual claro. es muy
2: grave. Claro, pues esta, esto que dicen, como de, ay, es que yo no soy violento porque yo tengo hermanas o una mamá. Exactamente. A ver, Tú no tienes que pues ser no. violento con nadie porque, y ya. O sea, no porque. Sí, claro. Porque justo o sea, en este ejemplo que nos
0: pones en especial es como decir, o sea, yo soy parte hasta que sale alguien que me cae bien o que quiero o que estimo, o sea y entonces es cuando es importante, pero el resto de las mujeres no, o sea creo que creo que eso también, o sea cómo se van repitiendo estos eh, comportamientos, ¿no? Y y como que se normalizan muchas veces, ¿no? O sea porque es como de ay pues es que son pubertos, son adolescentes, es como normal, la hormona, pero o sea realmente no, no está bien, o sea. Sean tus amigas o no las conozcas o lo que sea, son fotos íntimas que no te compartieron a ti, no
2: tendrías por qué estarlas viendo. Claro, y que no debes de estarlas, y que además, si ves que la están compartiendo, entonces, ¿qué podemos hacer para dejar de que la que, para decirles, hey, eso que están haciendo está mal? Claro. No lo hagan, o sea, simple y sencillamente no lo hagan. ¿Qué decirles, por ejemplo, a una persona adulta que otra vez esté escuchando y que seguramente diga, no, claro que no, mi hija o mi hijo adolescente no hace eso? Lamentablemente sí lo están haciendo. O sea, no es exageración, lo, lo están haciendo, pero aquí yo apelo a una, una confianza entre madres, padres, el tío la tía buena onda, ¿no? Donde puede existir un diálogo, donde exista la confianza de platicarlo, pero desde una perspectiva que no sea prohibicionista uh -huh. y donde el, la forma de sancionarles, por ejemplo, no sea quitándoles el celular. Porque también luego pasa eso. Ay, compartieron con la foto. Ah, le castigamos el celular. Listo, problema resuelto. No. Es decirle, a ver, ¿no? Este tipo de conductas que tú estás reproduciendo digitalmente no son toleradas porque pueden desencadenar otro tipo de violencias. Uh -huh. ¿Quieres mandar fotos a otra persona entonces? Pues tiene que ser una persona que tú conozcas primero. O sea, eso quien tenga novio o novia virtual, por ahí ya tenemos un problema, ¿no? Claro. Segundo, Sí hay que haber esta confianza, con sentimiento y también utilizar plataformas que sean más seguras. O sea, por ejemplo, WhatsApp no es una opción para mandar fotografías de este, de este tipo. Porque, ¿qué pasa? Todo el contenido que abrimos en WhatsApp se descarga automáticamente en nuestras galerías. ¿No? Mandar una foto en la que, por ejemplo, sea más anónima, la, seamos más anónimas, taparnos, cortar la cara, ¿no? Por ejemplo, que no salga atrás nuestro título o la foto con la familia, sí. ¿no? Claro. Y, que, y que finalmente no están matando la pasión porque lo dicen, ah, es que quieres matar la pasión. No mato ninguna pasión. Lo que quiero es garantizar que podamos estar seguras y haciendo esta Totalmente. práctica desde esto desde el no tener miedo. Miren, hubo una, una investigación que estamos, de hecho, por concluir sobre con adolescentes y la violencia digital y una de las consecuencias que nos decían y que me acordé ahorita que estaban hablando de, las, de lo que les compartieron a ustedes, una chica había pasado justamente por eh, que compartió su exnovio fotografías ¿no? y ella decía que una de las consecuencias era que eh, ya no quería mandar fotos, que en cuanto la pareja con la que estuviera le, eh, le comentaba que bueno, pues hacían si sexting, ella... Eh, se atemorizaba, ella dejaba de confiar en él y terminaba en la relación no ella está no en esta cuestión de que bueno queda esta, esta esta consecuencia este miedo esta desconfianza y deja de ejercer una práctica no que probablemente le pudiese le pudiese gustar o probablemente no, pero ya quedó uh -huh. este miedo claro claro y, y lo que sí es creo que la confianza eh, los papás y todo es muy
0: importante porque creo que también. El tener la confianza de acercarte a alguien y pues, o sea, alguien cercano que te quiere y que te puede apoyar y decirle, oye, este, la están compartiendo y ya es una cuestión que eh, evidentemente se puede denunciar. O sea, también incluso llegar a eso, ¿sabes? O sea, digo, si es una si es algo ya que es, que es público y que entra dentro del delito y todo, que se puede ir a denunciar, evidentemente el sentir este apoyo de saber que no es como que te van a regañar, no es como que van a decir es que esto es tu culpa, sino que realmente te van a apoyar y van a ver la manera en la que se pues eso, se presenta una denuncia o
2: demás, creo que es
0: muy importante también.
2: Claro, darle la confianza de que puede encontrar el apoyo, porque miren, una de las cosas que hemos visto con estas investigaciones que hemos realizado es que la mayoría de las adolescentes pasan por la situación de violencia digital de manera solitaria. Uh -huh. No le cuentan ni a sus pares, no le cuentan ni al docente, ni le, no le cuentan menos a mamá, papá. No, claro. porque no me van a creer, van a decir que eso me pasa por traer ese teléfono. ¿no? Y además, como son menores de edad, pensando en adolescentes, o van a ocupar a fuerzas a una persona mayor para poder presentar una denuncia. Exactamente. ¿no? Entonces, imagínense qué opciones le estamos dando. ¿no? Y luego pensemos en un centro educativo donde además ¿no? van a decirle, ok, no, pues vamos a cambiar de grupo. No, bueno, ¿no? necesitamos que las personas adultas eh entren, se animen a leer acerca de estos temas, que vean que no es uh -huh. un pecado ¿no? y que es una práctica, una práctica que se está ya dando que lo ¿Sí? que necesitamos es que, ok, a ver yo no le entiendo a esto, bueno, hay muchísimo ya información en la red que pueden ahora sí en la red, que no me entrar, me escuché en internet, ¿no? <risa> que pueden leer y que, y que está ahí porque queremos que las personas estén informadas a ver, porque la información es poder y la información es seguridad claro
1: y algo importantísimo que también quisiera resaltar es lo que mencionas de que son menores de edad y no lo cuentan, pues también el tipete este o el tipejo que está compartiendo esas fotos que le mandaron solamente a él, está enviando y creando pornografía infantil. O sea, que claro, ya está hablando de otro tipo de delito, ¿no?
2: Sí. Totalmente, porque más si son menores de edad es pornografía infantil. ¿No? Si es mayor de edad, pues de todos modos eh, depende del estado en el que vivas, ¿No? aquí en México por ejemplo, sí. también puede ser un delito, no. Pero claro. también pensando, estas opciones, a ver, ¿qué quieres? ¿Quieres denunciar? ¿Quieres que el contenido se retire de la, de, de la, de la red social? Uh -huh. es darles estas opciones? ¿No? ¿Qué es lo que tú quieres? Ya te escuché, gracias por la confianza, ahora ¿tú qué quieres hacer? No, pues yo quiero hacer esto. Ah, ok. ¿Qué caminito podemos seguir para esa opción? Yo quiero hacer sí. esto otro. Ok, ¿qué caminito podemos seguir trazar? Le llamamos en el acompañamiento, trazamos una ruta. Okay. Una ruta donde ella, esta persona, la decida cuáles la, 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 las opciones que ella quiere. Acompañada uh -huh. en todo momento, sintiéndose con la confianza de ir contando, porque finalmente son procesos.
1: Claro, totalmente. Y también lo que mencionabas de que eh, tú me decías que a veces dicen como «ay, es que son hombres», «ay, es que son adolescentes», «es uh -huh. normal». No es normal, o sea, hay que romper este pacto patriarcal o ustedes hombres tienen que romper este pacto patriarcal aunque tengan 16 años porque ahí comienza. Y justamente también creo que es importante el estar muy conscientes de que estamos normalizando y minimizando este tipo de acciones por no ser tan tangibles, ¿sabes? Por ser violencia digital sí. como que creemos que no es tan grave y no pasa nada, pero estas prácticas eh, que vienen siempre del online, o no sé si siempre, pero la mayoría de las veces pasan también al espacio offline. Y yo te, yo, yo te quería hacer esa pregunta Angie, tú también en tu experiencia, eh, yo sé y tú cómo has visto que este tipo de pequeñas insinuaciones y muestras de violencia digitales después pueden terminar en las muestras más graves de violencia física, ¿no?
2: Uy, no, totalmente. O sea, es una pregunta importante. A ver, la violencia digital es re completamente real. Claro, a mi computadora no le va a salir un puño y me va a pegar. O sea, Facebook no va a cobrar vida y me va a tratar de asfixiar. No, o sea, si alguna pasó por eso, por favor, nos avisa, pero al menos en mi computadora no ha hecho eso. ¿No? La violencia es real. ¿Por qué? Porque a la persona, al cuerpo que está afectando estos comentarios es a una y porque empieza por dañar el por este prejuicio y estos estereotipos ¿no? de la persona, porque en México sigue importando mucho el valor y qué tan buena mujer eres, pero que además no se va a quedar solamente ahí. O sea, las consecuencias son psicológicas, son emocionales, pero pueden ocasionar pérdidas. A ver, una económica, por ejemplo, que tengas que dejar tu trabajo o que te corran porque se está compartiendo este chisme tuyo, estas fotos, ¿no? Que te cambien de escuela, lo que implica, ¿no? Que te quede más lejos, el traslado, pero pueden ser sexuales. Que te estén amenazando decir, si tú no tienes relaciones sexuales conmigo, entonces yo voy a compartir estas fotos. Si uh -huh. tú no accedes a tener relaciones conmigo, yo le voy a mandar estas fotos a tus papás, ¿no? Eso, claro. es una, ¿eso está pasando en lo físico, claro, porque es, una es, es, es un hostigamiento sexual lo que está pasando. Y está afectando, pero ¿qué pasa? Pues creemos que es un chiste, creemos que es una broma, que porque pasa en lo digital no va a suceder nada. Claro que está pasando, claro que está sucediendo, pero pues creemos que se va a quedar ahí, ¿no? A ver, la máquina es la computadora, la máquina es la red social en la que estamos, pero pues yo soy una persona que siente y donde va a haber consecuencias y que lamentablemente ahí están, pero que además creemos que porque pasa, en bueno, las etapas que hemos, hemos identificadas de la violencia digital, es que luego pasa como un momento en el que se duerme, no como que se calma estas, agres estas agresiones y creemos que listo, ya la hicimos. Pero okay. luego regresa, incrementa. no Porque ya no solamente es quien tenía mis fotos y me está extorsionando, sino porque además las compartió con otra persona, por ejemplo. ¿no? Claro. O ya se ha entrado en el grupo ¿no? y entonces ahí va incrementando. Hasta el momento que entonces se tenga, se conozcan estas herramientas, pues entonces para hacer algo. ¿Qué tan tardado claro. puede ser ese algo? Hay um, claro. un documental en Netflix, el de, se me acuerdo, es, es Audrey y se me ocurrió el nombre de la, de la otra chica, Audrey y Daphne, si no me equivoco, y que justamente hablan de eso, que empezaron por compartir, eh, empezaron con estos comentarios, ¿no? Uh, no va a ser spoiler, pero justamente empezó dentro de una violencia digital que lamentablemente orilló a que una de ellas se suicidara. Uh -huh. y empezó en eso, empezó con una violencia digital de acoso uh -huh. y fue escalando. ¿Qué terminó? Pues que en, en un corto tiempo, pues creo que pasó, no sé, no había pasado ni una semana, ella se suicida. ¿Sí? Una de las protagonistas de, de, de ellas. No digo nada más para, les recomiendo que lo vean, ¿no? Pero uh -huh. ahí está un ejemplo claro. claro. Claro.
1: Y también creo que es muy importante que, eh, no sé, se me, se me ocurre que, por ejemplo, hay otros aspectos, no nada más el chantaje eh, con tu contenido digital que puede pasar a lo físico, ¿no? Sino también, por ejemplo, un chavito de estos que estábamos comentando que comparte packs, pues es un chavito que objetifica a la mujer. Entonces, si pensamos en el violentómetro, eh, por supuesto que empezando por este tipo de actitudes que a lo mejor dices como, ay, es normal, es adolescente, no sé qué, pues si no intervienes en ese momento y le cambias el chip de que eso está mal, que eso es machista, que eso es violencia, pues tiene todo el potencial del mundo para convertirse en un futuro hasta en un feminicida, ¿no? Yéndonos al extremo de la violencia.
2: Claro, y porque la violencia no solamente vemos, más bien, vemos la violencia desde la punta del iceberg. Uh -huh. O sea, estamos viendo lo de, pues sí, lo que se ve visible, ¿no? Eh. Pero debajo de esto, de ese aire, de esa punta, hay todo un montón de problemáticas sociales que no están siendo atendidas. Y empiezan así. ¿Cómo va incrementando? Y este violentómetro no lo dice muy bien, ¿no? ¿Cómo empieza con un comentario despectivo? Por ejemplo, los ejemplos que ustedes ponían de estas, estas historias que les contaron, ¿no? De ese color de cabello se te ve mal. Y luego no te deja ver a tus amistades y luego pasa otra acción y va incrementando y va incrementando. Pero además se van juntando violencias porque la violencia no es solamente que va a decir va a ser únicamente siempre física, ¿no? Se van a juntar estas violencias y va a hacer que incremente. Por eso es tan importante identificarla desde una relación tan base como la, lo que es una relación de noviazgo y atenderla. Castigarlas uh -huh. en teléfono no es una forma de atenderla. Cambiarlos de turno no es una forma de atenderla.
1: Claro, y además también creo que es importante que si nos escuchan, por ejemplo, papás y mamás de justamente adolescentes o que personas que están en este tipo de situaciones, también no satanizar las redes sociales y el internet, ¿no? O sea, eh, creo que sí, obviamente, se puede, es una herramienta, al final de cuentas, que tú la usas para bien o para mal, ¿no? Entonces, claro que hay riesgos, pero creo que al final la solución no es meterlos a una burbuja o a una máquina del tiempo y regresarlos a los ochentas cuando no había smartphones, Sino darles el conocimiento <risa> necesario para que puedan tomar decisiones conscientes, para que tengan un uso responsable de la tecnología. Porque también podemos hablar, creo que mucho de lo positivo que, que nos está dando esta herramienta, de lo bueno que le ha aportado incluso al feminismo. Uh -huh. y, y creo que esto está padrísimo y tampoco tenemos que eh, cerrarnos ante esto, ¿no? O pensar que todo va a ser malo y todo es peligroso.
2: A ver, yo no me imagino una pandemia 2020 sin internet. No, no, no o sea, no, 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 no. así. Claro. No. No, la, yo no me imagino mujeres vivas mujeres libres esta campaña sin internet ¿no? con
1: periódico Porque
2: internet está es una herramienta es, es una herramienta es una herramienta que nos ayuda a potencializar derechos a la asociación oigan a ver no, eh, no sé si a alguna les tocó pero cuando fue el movimiento del 24A no esta, cuando el, todos o uh -huh. en todos los estados nos sumamos al ni una menos fue una, una manifestación sí, que claro. se organizó en redes sociales las mareas verdes se han organizado desde redes sociales, ¿no? El, sí. La búsqueda de mujeres desaparecidas se ha acelerado por las redes sociales, ¿no? El, la denuncia a personas de, eh, a feminicidas no se ha, se, se, se ha incrementado por, la, por, por Internet. El acceso a la información, al conocimiento, a aprender. O sea, no me imagino, eh, no me imagino yo en este contexto sin esta gran herramienta, que es increíble que permita hacer uh -huh. muchas cosas. No me imagino estar con ustedes esta tarde sin internet. Exacto,
1: ¿no? creo que ni lo mencionamos, sí, pero estamos grabando remotamente y Angie está en Aguascalientes y nosotras en Ciudad de México. Entonces, ese tipo de cosas, pues no podrían hacerse, ¿no?
2: Claro, y que, es, y que lamentablemente, no luego como desconocemos, es como no hay esa herramienta del demonio. ¡Oh! No, pecado. No, no pasa A ver, ninguna de las personas, ni yo que, que me gusta lo digital, ¿no? que soy medio ñoña en lo digital, ni el señor de Facebook, ni el señor de Microsoft, nadie nació, no dije por los hombres, pero pues es que son hombres esos, ¿no? Eh, nadie nació sabiéndole ya la tecnología. Vamos ¿no? adquiriendo estas herramientas. Las niñas y los niños no nacieron con el chip integrado. Desde lo que pasa, por ejemplo, con ellas y ellos es que ya desde temprana edad están viendo ¿no? que la convivencia con el aparato, entonces ya no le tienen miedo. Otras generaciones tuvieron claro. que aprenderlo a la fuerza para poder mantener sus trabajos, por ejemplo, ¿no? La lo, lo que necesitamos hacer es entonces cómo vamos, ¿no? Eh, todas las personas aprendiendo esas herramientas, reduciendo el analfabetismo digital, haciendo un uso, ¿no? De derechos irresponsable también. Entender que ahora, ¿no? Todo lo que sucede en este, en este espacio digital es lo mismo que se da allá fuera en las calles. Pero ahora que se reproduce en lo digital, se reproduce con los algoritmos. ¿no? se reproduce con los colores de las imágenes de las redes sociales, por ejemplo y que entonces tenemos que también como hacer un uso responsable, exigir nuestros derechos haciendo uso de la tecnología y es increíble, o sea, internet es increíble nos permite grandes cosas pero pues sí tener esta apertura ¿no? a, a, a conocerle a generar herramientas a, a las mujeres nos han dado mucho esta idea de que tenemos que ser consumidoras no, a ver, es momento de que tomemos la tecnología y la hagamos en código femenino, que es para qué Totalmente. las mujeres queremos tener esa tecnología. A ver, ya éramos creadoras. A ver, Ada Loveland fue, una, fue la primera programadora. Las mujeres ya estaban innovando en la tecnología. Pero entonces pasa un momento en el que no, o sea, nos regresamos a ser consumidoras y ahora queremos hackear esta tecnología no hackearla desde el, desde el sentido positivo no desde estas películas hollywoodenses que nos ponen al hacker no como el goca capucha negra y así todo oscuro no en un cuarto oscuro no el hackearla es tomar esa tecnología hacerla en código femenino para entonces hablar en lenguaje en este lenguaje femenino claro. cómo me estoy yo transmitiendo para qué yo la estoy usando cómo puedo resolver problemáticas sociales haciendo uso de la tecnología y eso yo creo que es, es la invitación Tomemos la tecnología para llevar la causa de que las mujeres nos queremos vivas, nos queremos libres, nos queremos seguras, nos queremos amándonos entre nosotras, pero también para usar esta tecnología y entonces empezar a hablar de estas problemáticas que tanto nos atraviesan a todas.
1: Totalmente. Pues muchísimas gracias, Angie, por estar aquí, por tanta información tan interesante. Ya era un tema que creo que urgía que platicáramos aquí en Opinionari y justamente para que sigan aprendiendo de estas tecnologías, de esta experta las invito a leer los, arti los artículos que tiene Angie en www.genderit.org no sé si es genderit o genderit creo que es IT,
2: Gender IT. <risa> <risa> ah, perfecto.
1: genderit perfecto, genderit.org y también eh, Angie tiene un blog que se llama el blog de Angie y encuentran como angiecontrerasmx.blogspot.com que está muy bueno, también felicidades
0: y pues no sé si quieran comentar algo más antes de cerrar. Este Pues yo solamente en conclusión, esto lo que decíamos cómo la violencia va este, aumentando, o sea, cómo estos comportamientos que a veces decimos como ay, no es, no es muy importante o es como algo chiquito, puede ir avanzando y puede llegar a ser mucho más peligroso, una conducta realmente riesgosa. Y creo que me encanta esto que Angie dijo, o sea, creo que tienes toda la razón, hay que empoderarnos como mujeres a través de las tecnologías porque eso nos permite hablar de esto, o sea, nos permite llegar a muchas personas para decir, oye, lo que estás viviendo no es, no está bien, es violento y tienes que alejarte de eso, porque creo que muchas relaciones son violentas, como tú dices, han llegado a, o sea, han escalado de un noviazgo y han escalado también los niveles de violencia porque muchas veces no se tenía acceso a esto, o sea, a redes de apoyo, ni se tenía acceso a información y el internet nos permite hacer esto, ¿sabes? O sea, que mucha gente se entere y que más mujeres estén conscientes y eso creo que es algo de verdad increíble.
2: Totalmente. Yo les invito a que nos sigan en las redes sociales porque también seguir páginas y cuentas feministas es una forma de tomar la tecnología. Síganos oh, en sí. Instagram, en Twitter, en TikTok. Estamos como Mujeres Vivas y Libres y ahí me encuentran como Angie Conter. Ahí también estamos compartiendo contenido desde eh, Internet Feminista, Seguridad Digital, de esta campaña increíble de Mujeres Vivas y Libres. Entonces síganos, compartamos eh, y sigamos, ¿no? Ahora sí que tirándolo todo desde todos los ángulos diferentes. Totalmente, sí. pues
1: muchísimas gracias Angie por estar aquí y gracias a la campaña Vivas y Libres por invitarnos a participar, nos encanta lo que están haciendo y nos unimos por todas las mujeres mexicanas, nuestras amigas, hermanas, mamás, hijas, porque nos queremos vivas y nos queremos libres. Muchas gracias amigas.
2: Adiós. Muchas gracias.
1: Hasta la próxima.